0: Das Wort heiliger Schrift für den Reformationstag ist entnommen dem Brief des Paulus an die Galater im fünften Kapitel. Dort steht, Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das, das Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, sondern der Glaube der durch die Liebe tätig ist. Lasst uns beten. Herr Gott, Heiliger Geist, komm herab und segne das Gotteswort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, am 14. Juli 1998 fand auf dem Exerzierplatz der Karl-Günther-Kaserne in Sondershausen in Thüringen ein Antreten statt. Aus den Reihen seiner Kameraden wurde der Obergefreite Dietrich Vorberg herausgerufen, ins Achtung gestellt und zum Unteroffizier ernannt. Die Unteroffiziere sind das Rückgrat der Armee. Während die Offiziere kommen und gehen, bleiben die Unteroffiziere lange auf ihren Posten. Sie bilden den harten Kern einer jeden Einheit. Soldatische Gemeinschaft findet vor allem im Unteroffizierkorps statt. In das Unteroffizierkorps wird man aufgenommen im Rahmen einer informellen Feier. Da spielt unter Umständen Bier eine gewisse Rolle. Und traditionell gehört zu der Aufnahme eine Mutprobe dazu. In meinem Fall war die Mutprobe, dass die jungen Ufze ein Glas Artilleristenmilch gereicht wurde. Was da genau drin war, das weiß ich bis heute nicht aber der Spieß versicherte uns, dass nur Lebensmittel verarbeitet worden seien. Das fand ich in dem Moment durchaus beruhigend, denn das war schon ganz schön eklig. Ich stand also da mit meinem Glas in der Hand und ich haderte mit mir. Der Spieß guckte mich an und ich guckte den Spieß an und ich dachte, nein, ich will hier dazugehören. Ich will einer von euch sein. Und da habe ich durchgezogen. Der Spieß war zufrieden und alle haben gesehen, der Vorberg meins ernst. Dieses Gefühl, diesen Beweis zu liefern und diese Anerkennung zu kriegen, das ist, was die Galater wollen. Zum Christ wird man durch die Taufe, Wasser und Wort. Und diejenigen Heiden, die vorher der Synagoge beigetreten waren, dachten sich: Wie? Das war's? Wisst ihr eigentlich, was wir durchgemacht mussten, um dazuzugehören? Eine Beschneidung unter antiken Bedingungen, ohne Narkose, ohne Desinfektion, mindestens drei Tage bettlägig und in jedem Moment lauerten Wundbrand und Tetanus. Wer das durchgemacht hatte, hatte klar gezeigt, der meint's ernst. Der setzt was aufs Spiel und der zieht durch. Klar war das attraktiv. Doch Paulus hält dagegen. Er sagt, nein. Wenn du das machst, dann zeigst du in Wirklichkeit, dass du nicht an Christus glaubst. Du glaubst nicht, dass Christus alleine rettet. Wenn du das machst, wird im Grunde nur deutlich, dass du aus der Gnade regelrecht rausgefallen bist. Christus allein – das ist, worauf wir uns verlassen. An ihn glauben wir, auf ihn hoffen wir und aus seiner Liebe leben wir. Christus allein ist unser Heil und nichts, das wir selber tun. Liebe Brüder und Schwestern! Warum ist das so wichtig, dass Christus allein uns rechtfertigt und uns das Heil erworben hat? Aus den vielen Dingen, die diese Frage aufwirft, habe ich für uns heute zwei ausgewählt, die ich euch vorlegen möchte. Erstens, Christus allein ist wichtig, weil wir sonst verkennen, wie sehr wir in uns selbst verkrümmt sind. Und zweitens, Christus allein ist wichtig, weil es uns vor Selbstrechtfertigung schützt. Zum ersten Gedanken. Die Verkrümmung des Menschen in sich selbst. Der berühmte Baron Münchhausen pflegte die Geschichte zu erzählen, wie er eines Tages in ein Moor geriet, versank und nicht wieder herauskam. Und ergriff er sich selbst in die Haare, umzog sich am eigenen Schopf aus dem Schlamassel. Nicht weniger unmöglich ist es, sich selbst aus Verkrümmung und Verblendung zu befreien. Die Rede von der Sünde hat einen schlechten Ruf. Man wirft ihr vor, den Menschen schlecht zu reden, ihn zu entmutigen und zu verknechten. Doch das gilt nur, wenn man die Sünde moralisch versteht. Moral ist wichtig, wir müssen uns alle fragen, wie wir uns untereinander verhalten und wie wir unsere Gesellschaft gestalten wollen. Doch die Pointe an der Sünde ist damit nicht erfasst. Sünde geht mit Blindheit anher, die den Willen bindet. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich, schreibt Paulus an die Römer. Er, der Pharisäer Paulus, der das Gesetz so gut kennt, muss sich doch immer wieder eingestehen, ich scheitere. Damit ist er aber schon in der Gnade, denn er hat ein Problembewusstsein. Sich einzugestehen, dass man dieses Phänomen an sich selber finden kann, das ermöglicht Wachstum und Reifung. Blindheit, nicht der zu sein, den Gott in einem erschaffen hat, ja regelrecht gegen Gott zu sein und gegen seine Liebe. Jesus stellt Gott in seinen Gleichnissen gerne als einen Bauern dar. Wir sind seine Pflanzen. Er hegt und pflegt uns. Er stellt uns einen Stab hin, damit wir hochwachsen und nicht in die Breite. Und er schneidet auch schon mal falsche Triebe ab. Das kann durchaus schmerzhaft sein. Aber er macht es gut mit uns. Und er will, dass wir wachsen und gute Frucht bringen. Wie soll das eine Pflanze selber machen? Sie ist eine Pflanze. Sie kann das nicht selber machen. Genauso wenig wie Münchhausen sich am eigenen Schopf aus dem Schlamm hebt, kann eine Pflanze sich selber hegen und pflegen. Und genauso wenig können wir uns retten vor Verkrümmung und Blindheit. Es muss von außen kommen. Durch Gottes Liebe muss es geschehen, durch Christus allein. Der zweite Gedanke, die Selbstrechtfertigung. Selbstrechtfertigung, das ist die Unfähigkeit Gottes Gnade als ein Geschenk anzunehmen. Ich hatte vor einiger Zeit ein Erlebnis, jemand hatte mich gebeten, ihm am Computer zu unterstützen. Er ähm, hatte mich gefragt, was ich haben muss und ich hätte problemlos einen Stundensatz sagen können. Aber ich kenne den Typen ein bisschen und der ist mir sympathisch und auch ein Christ und da wollte ich nicht so sein und habe ihm gesagt, gib mir, was recht ist. Naja, damit habe ich ihm natürlich den schwarzen Peter zugeschoben. Ich gehe also bei dem vorbei und sitze dann zwei oder drei Stunden in seinem Betrieb am Computer und mache da so meine Arbeit. Und am Ende fragt er mich nochmal, was ich haben muss und ich sage ihm wieder, was recht ist. Und als ich fertig bin, verabschieden wir uns und ich kriege nichts. Und wisst ihr was? Das ist vollkommen in Ordnung. Ich bewundere die Fähigkeit, dieses Menschen sich beschenken zu lassen. Denn, liebe Brüder und Schwestern, wir stehen Gott gegenüber und dürfen uns genauso beschenken lassen. Doch es fällt uns unheimlich schwer. Gott will uns alles schenken, doch wir meinen, wir müssten das Geschenk zu einem Deal machen. Wir meinen, wir müssten noch etwas hinzutun. Wir meinen sogar, das Geschenk habe erst dann einen Wert, wenn wir noch einen drauflegen. Doch im 50. Psalm heißt es, Höre, mein Volk, lass mich reden. Israel, ich will wieder dich zeugen. Ich, Gott, bin dein Gott. Nicht deiner Opfer wegen, klage ich dich an, sind doch deine Brandopfer täglich vor mir. Ich will von deinem Hause Stiere nicht nehmen, noch Böcke aus deinen Ställen. Denn alles Wild des Waldes ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nichts davon sagen, denn der Erd Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wolle? oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Du sollst mich preisen. Nichts, das wir haben oder sind, können wir Gott geben, um Gott reicher zu machen. Nichts, das wir haben oder sind, müssen wir Gott geben, um seine Gnade voller zu oder seine Liebe größer zu machen. So etwas Ähnliches, wie es der Psalmist bei den Israeliten kritisiert, hat Martin Luther bei seinen Zeitgenossen kritisiert. Auf der einen Seite die römische Kirche. Sie hat darauf bestanden, dass man zur Taufe die Werke hinzufügt – Ablass, Gelübde, Wallfahrten. Diese Dinge erst sollten Gottes Geschenk der Taufe voll und wirksam machen. Auf der anderen Seite die Schwärmer. Sie waren der Meinung, zur Taufe gehört die eigene Entscheidung. Gott will dir ein Geschenk geben, aber du musst es erst noch annehmen, sonst ist seine Liebe unvollständig. Beides ist Selbstrechtfertigung, weil wir uns nicht rechtfertigen lassen, von Christus allein, sondern selbst etwas hinzufügen wollen. Liebe Gemeinde, wir sind heute Morgen zwei Gedanken gefolgt, inspiriert von ähm, Paulus und der Frage, warum es ihm so wichtig ist, dass Christen das Heil erlangen, allein durch Christus. Zwei Dinge haben wir genauer betrachtet, dass der Mensch, wenn er in sich selbst verkrümmt ist, ein Pflänzchen ist, dass der Pflege von außen bedarf und dass wir Menschen verlernt haben, uns von Gott beschenken zu lassen. Ich mag das Bild von der Pflanze in Gottes Garten. Gott möchte, dass wir wachsen wie ein Baum. Die Liebe soll mein Stamm sein, der durch den Glauben fest in Gott verwurzelt ist. Die Hoffnung sind die Äste und die Blätter, die ich ausstrecke zu Gott und zu meinen Nächsten, um einen schönen Wald mit ihnen zu bilden. Dadurch bringe ich gute Frucht, dass ich ein solcher Baum bin. Und in alledem ist es Christus allein, auf den es ankommt. Der Glaube an Christus hält mich fest. Die Liebe, die Christus uns geschenkt hat, wächst in mir auf. Und die Hoffnung, dass Christus wiederkommt, macht mich, macht mich dem ähnlicher, was Gott in mir gesät hat. Sie lässt mich meinen Mitmenschen die Hände reichen und sie in den Arm nehmen. Keine Mutprobe ist nötig um mich zu beweisen, keine Werke, um etwas zu bezahlen, keine Selbstgeißelung, um mich zu strafen. Der Glaube allein ergreift, was allein Christus für mich erworben und mir geschenkt hat. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.